سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجا ایران و جهان که هستید جمشید چالنگی هستم از واشنگتن ابری با شما خواهم بود در ساعت پیش روی که پیشبینی شده در پایتخت آمریکا و همینطور ویرجینیا و مریلند یعنی واشنگتن بزرگ برف خواهد بارید برف سنگینی نیویورک رو پوشونده این بخشی از آفریکا رو میشیگان و جای جای دیگه آمریکا در ایران هم زمستان در بعضی مناطق بیداد میکنه سرمایه شدید برف و بوران و در بخشهای دیگه از مملکت و کشور گرمایی است ایران درجه حرارت متفاوتی داره و فصلهای مختلف در فصلهای مختلف همزمان با بارش برف در مناطقی در قسمت شمال ایران در جنوب ایران میشه به دریا رفت به خلیج فارس رفت گرما چنینی و درجات این تنوع درجه زمین ساز اقدامات بسیار اقتصادی خواهد بود و میتونه باشه در مدیریتی که باید و شایسته در ایران پس از انقلاب چه گذشت بر سر سفره مردم ایران چه آمد بر سر کشاورزی ایران چه آمد حکومت برآمده از انقلاب چه ایرانی رو تحویل گرفت و 45 سال پس از آن ایران کجاست چه آینده ای در برابر جوانان قرار داره و پرسش های بسیار در عرصه اقتصادی و در عرصه سیاست خارجی و نیز آنچه که در داخل میگذره دو میهمان داره آقای جهانگیر لغایی کارشناس امور اقتصادی در آلمان و در نیویورک زیر پوشش برفی سنگین آقای اللهیار کنگلدو تحلیلگر سیاسی با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر آقای لقایی خوش آمدید درود بر شما و همینطور درود بر جناب دکتر کنگلو و تشکر از دعوتون و درود به هموطنان عزیزم و درود و خوش آمد به شما آقای کنگلو در برف سنگین نیدید درود بر شما جناب چلنگی درود بر جناب لقایی و درود بر ملت کبیر ایران آقای لغایی بزنین از مهمترین موضوعات که همین سفره مردم هست به هر حال از موضوعات بسیار مهم شما اگه بخواید کلیات به ما بگید و به بینندگانی که نقشی در انقلاب 57 نداشتن انقلابی که من اون کودتا نامیدن چه خواهید گفت؟ چه ایرانی تحلیل گرفته شد؟ ایران رو به کجا داشت؟ و الان در حال حاضر ایران کجاست از نظر اقتصادی اهمیت اقتصادی در ایران البته خب شما اون رو کودتا نامیدید ولی من اون رو فاجعه مینامم باز کودتا خیلی بهتر از فاجعه است یعنی اگر کودتا شده بود 
حتما به طور قطع وضعیت بهتر از الان بود و اما اون که در اون شرایط ایران داشت به کجا میرفت ببینید از سال 1339 تا پایان سال 1356 از نظر اقتصادی طی این 17 ساله متوسط رشد اقتصادی ایران 11 درصد بوده یعنی ما از سال 39 حدوداً 9.5 درصد شروع شد و همینطور رفت بالا و رشد اقتصادی 18 درصدی هم ایران دو سال تجربه کرد این دیگه روشن هست بخش صنعت در ایران بخصوص از عواست دهه 1340 یعنی از سال 45 به بعد صنایع ایران به یک باره در واقع نه به یک باره بلکه زمینه را داشت ولی سرعت زیادی گرفت برای به اصطلاح ایران صنعتی شدن به میدونیم دیگه ماشین سازی در ایران به وجود آمد و بسیاری صنایع دیگه ما صادرات داشتیم در بخشهایی از به اصطلاح بخشهای تولیدی به خارج از ایران مثلا نخ نایلون فرض کنیم من حالا نمونهاش زیاده حتی به اروپا به ایتالیا صادر می شد اون کارخونهی که در خورم آباز زده شده بود و نخ نایلون رو تولید می کرد از چندین سال پیش تبدیل شده به طویله گوسفندان یعنی بسته شد خب کارخونجاتی نظیر ارج نظیر آزمایش به اصطلاح بعد صنایع ماشینسازی پیکان و آریا شاهین همه اینا در ایران بود البته درست بخشیش منتاج میشد ولی این کلمه منتاج رو در اون موقع به صورت این که آقا سرمایداری وابسته حالا اگر همون موقع هم نگاه میکردن مرسدس بنز مگر به اصطلاح معروف ترین ماشین مگر فقط همه چیزش در آلمان تولید میشه همون زمان هم بخش الکترونیکش بسیارش از ژاپن میآمد برابر این اوضاع در اون موقع به خصوص ده 1150 رشد اقتصادی ایران بالا بود منتها یه مقدار این مسئله با توجه به وسعت کشور ایران ناموزون بود مثلا بخش صنعتی بیشتر در شهرهایی مثل اطراف تهران و یا اصفهان و یا تبریز و این نوع شهرها متمرکز شده بود که میباعث نمیباعث به این شکل در میامد باید یه مقدار تقسیم بندی ها بیشتر میشد و اون نیروی به اصطلاح هاشی نشینی که اصطلاحا میگن وارد شهرهای بزرگ میشدن به این شکل در نمی آمد که خب این ابتدای کار بود ولی ببینید در سال 1976 یعنی 1355 ایران متوسط تولید ناخالص به اصطلاح سرانه جهانی بود 5000 و 522 دلار من الان دقیق این رو به اصطلاح نگاه کنم 5520 دلار ایران در همون موقع 11000 دلار به تولید ناخالص داخلی به اصطلاح سرانش بود یعنی دو برابر متوسط جهانی و همین رقم رو شما اگر در سال 1400 که می شود سال 2021 اگر در نظر بگیرید جهانی در واقع تولید به اصطلاح جهانی 
رسیده به به دلار و تولید ناخالص داخلی ایران سرانش رسیده به 5345 دلار یعنی تولید ناخالص داخلی ایران سرانه به ازای هر فرد نسبت به سال 56 نصف شده کاملا در حالی که در جهان در جهان این دو برابر شده این ناخالص آقای آقای جانگیر خان توضیح بفرمایید برای بینندگان ما احتمالاً تولید ناخالص داخلی مجموعه تولیداتی که در جامعه از نظر خدمات بخش صنعت و کشاورزی به وجود میاد این رو جمع میکنن و بعد نسبت به جمعیت تقسیم میکنن و بعد میگن هر فرد چقدر تولید سرانه به اصطلاح ناخالص داخلی داره این به این مفهوم نفتم شاملش میشه بفرمایید همه چیز همه چیز ده. یعنی هر چیزی که وجود داره خدمات صنعت و تولید بر حالا خب این کتاب بفرمایید بعد دوباره خواهیم رسید خب ببینید ایران در یه همچین وضعیتی به اصطلاح قرار داشت از نظر اقتصادی این به معنا نیست که بنده بگم که ما در اون موقع خط زیر فرق نداشتیم و یا اینکه همه چیز به اصطلاح ولی ایران داشت در جهدی حرکت میکرد که به اصطلاح ما اگر به همون وضعیت و به همون شکل رفته بود به طور قطع ما الان وضعیتی بهتر از کره جنوبی داشتیم یعنی ما از نظر جغرافیایی در آسیا قرار گرفته بودیم ولی از نظر اقتصادی و سیاسی هم مرز اروپا بودیم همونطوری که امروز کره جنوبی یه همچین وضعیتی رو داره یعنی کره جنوبی از حدود دوازه سال پیش درست مثل کشور فرانسه هم مرز از اقتصادی هم مرز آلمان هست هم مرز بلژیک هست و تمام صنایش و صادراتش همانند کشورهای اتحادی اروپا بدون گمرک وارد اتحادیه اروپا میشه و بالعکس مونتا نفر رو جنوبی میبره ما میتونیم یه همچین وضعیتی رو داشته باشیم حالا در پهلوی پادشاه فقید ایران هم گفت آرزو و هدف ما این هست ژاپن دوم منطقه بشیم که نه تنها کره جنوبی کشور کم جمعیت سنگاپور الان یکی از اقتصادها و زندگی بینهایت یا بسیار مرفعی داره من اگر اصطلاح کودتا رو به کار بردم یک عمل کرد هست که نتیجه و حاصلش ممکنه فاجعه بشه یا مصیبت بشه خود فاجعه عمل کردی عملا میتونه به حساب نهد و همونطور که اشاره کردن نقای لغایی نتایج آنچه که 57 اتفاق افتاد فاجعه و هرچه نقای این دیگه هست کودتان به این معنی بیعملی ارتش کنار کشیدن ارتش از انجام نقشی که داشت حفظ حکومت این زمین سازه سقوط حکومت شد نوع دیگری از کودتان عمل یا بیعملی هر آقای چنگلو بفرمید که آقای خمینی آمد و گفت اصلا ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم اقتصاد مال خرست ما میخوایم اسلام رو پیاده کنیم و الان هم میراستارانمون میگن ما یکی از عبرقدرت ها هستیم عبرقدرت معنوی هستیم 
و به حساب می آقای هاتمی کیا فیلم ساز ولایت مدار مثلا یه ببینید به اون بقیه که قر میزنن در حاشیه آقای خامنه‌ای اینقدر انتقاد نکنید همین یعنی که هر روز میگن ایران ایران این اهمیت ایران است این مجموعه رو شما چطور میبینید و با ما چه کاری به نظر من پس از انقلاب اسلامی یعنی در دوران جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به هیچ عظمتی نرسیده که هیچی اون عظمتی هم که جناب لقایی داشتن در بارش صحبت میکردن رو از دست داده اون امکاناتی رو که ما داشتیم و اون مسیر رشد و توسعه اقتصادی رو که داشتیم طی کردیم رو کاملا انقلاب اسلامی متوقف کرد به طور کلی این بجز دو تا انقلاب شاید بشه گفت انقلاب فرانسه و انقلاب امریکا بقیه انقلاب‌های دنیا مخصوصا انقلاب‌های ضد لیبرالیستی انقلاب‌های بسیار مخربی بودن انقلاب شوروی انقلاب چین انقلاب کوبا ولی اون چه که بسیار مهمه به نظر من در این سالگرد 45 سالگی انقلاب ما بدونیم اینه که چرا اینجوری شد برای اینکه همه میدونن چه شد یعنی همه مخصوصا مردم داخل کشور چون دستی از نزدیک براتش دارن خیلی بهتر از ما میدونن که بعضی چه چطور شد مخصوصا کسانی که هم قبل از انقلاب رو دیدن هم بعد از انقلاب ولی به نظر من مسیر اتفاقات جهانی که در نهایت به انقلاب ایران ختم شد این بود که ما در دنیای هزار دهه هفتاد دهه شست دهه پنجاب ما یه دنیای دو قطبی داشتیم که به طور کلی دنیا به دو قسمت تقسیم شده بود اتحاد جماهیر شوروی و بلوک سوسیالیستی امریکا و اروپا و بلوک سرمایهداری و لیبرال دموکراسی و این دوتا با همدیگه در یه جنگ جدی بودن شوخی نبود جنگشون به هیچ وجه یعنی یکیشون کاملا میتونست دیگری رو از بین ببره همونطوری که تقریبا از بین برد و نحوه از بین بردنش میتونست جهان رو نابود بکنه من فکر میکنم مدلی که دنیای لیبرال دموکراسی تونست در نهایت به بلوک سوسیالیستی تفوق پیدا بکنه بسیار موفقیت بسیار بزرگی برای بشریت بود بدون اینکه یک جنگ اتمی بدون اینکه دنیا تخریب بشه اون ابرقدرت شیطانی با قول ریگان از بین رفت و دنیا به یک آرامش نسبی بین دهه 90 تا امروز رسید منتهی قیمتی که ما برای این برای این تحول پرداختیم برای برای پیروزی دنیای لیبرال دموکراسی و دنیای کمونیست برداختیم قیمت سنگینی بود به طور کلی غرب باید به چین باج میداد که با شوروی متحد نشه که بتونه اینا رو یکی یکی شکست بده به چین باج داد به جریان یک جریان سرمایه عظیم و فناوری عظیم به طرف چین که قولش داده بود به چین انجام شد و این باعث شکوفایی اقتصادی چین شد و در نهایت باعث فروپاشی شوروی ایران در انقلاب ایران در یک همچین فرصتی انجام شد یعنی در زمانی که امریکا سخت مشغول این جنگ بود و از ایران تقریبا قافل شده بود یعنی ایران اگر هم قافل نشده بود نمیتونست به خاطر پرداختن به ایران جلوی این جنگ بین دوردوگاه رو بگیره یه تئوری توطئه‌ای در میون مردم ایران وجود داره که ابرقدرت‌ها فرش رو از زیر پادشاه ایران کشیدن و حسادت میکردن به پیشرفت‌های ملت ایران و این ابرقدرت ها هیچ وقت نمیخوان مردم ایران پیشرفت بکنن و این چیزا من به هیچ وجه به این تئوری نظریه تئوری اعتقادی ندارم من معتقدم که یه سری نیروهای در, در همونطوری که نیروهای جهانی رو گفتیم نیروهای درون ایران چی بود ایران یه کشوریه که بسیار مردمی داره بسیار عاشق دانش به ادبیات خودشون و به تاریخ خودشون خیلی افتخار میکنن ولی در عین حال من میخوام به شما بگم که حتی قبل از انقلاب اسلامی ایران امبلغرای اسلام دنیا بود چرا برای اینکه از زمانی که اعراب به ایران حمله کردند 
و ایران رو نابود کردن روشنفکران ایرانی به طور کلی روشنفکران مسلمان شده به زور ایرانی اینا تبدیل شدن به متفکرین بزرگ اسلامی و اسلام در درون ایران واقعا به یک اون دوران شکوفایی اسلام که بین قرن نهم و دوازدهم بود آقای کنگرو ما داریم می‌رسیم به یه جای دیگه ببینید اولا خود شما دارید اشاره می‌کنید که جنگ بوده جنگ به شدت و آمریکا قافل شد چون نبوده که آمریکا از ایران قافل بشه و نقشی نداشته باشه در جنگ ها توطئه هست در جنگ ها اساسا بخش عمده سیاست خارجی ها توطئه است همین در خود آمریکا دارید می‌بینید حتی در داخلش هم احزاب علیه هم چه میکنه و اینکه قافل نشده بود یعنی بسیار اقداماتی هم کرد آمریکا حتی وقتی دیپلمات‌های ترک به پادشاه ایران خبر میدن که در واشنگتن در آن آشی علیه شما میپزن اهمیت نمیدن ایشون یا همین داستان هایزر یا بقیه موضوعات که بارها به این موضوعات پرداختیم سوال من به طور خلاصه این حسای کنگلو الان حکومت فقیه میتونه اینم بگه میتونه این ادارم بکنه که در هیچ معادله در منطقه نمیشه بدون حساب کردن نقش ما به جایی برسن کمان که اومدن اعراب و اسرائیل به هم نزدیک بشن در جنوب خلیج فاس ادامه داره ولی داستان عملیات حماس این نزدیکی رو متوقف کرد این ادعای حکومت ایران رو حکومت انقلابی رو شما چطور ارزیابی میکنید به طور خلاصه بله من یه جمله دیگه در ادامه حرفه قبلی بزنم بعد به موضوع جمله آخر من اینه که اسلام در ایران به عنوان یک آلترناتیو سیاسی هموار حداقل بعد از صفویه مطرح بوده و روشنفکران ما در زمان انقلاب به هیچ وجه به اسلام به عنوان یک آلترناتیو سیاسی که نگاه نکردن هیچ بلکه فکر کردن خیلی هاشون هم گفتن سریحا فکر کردن که خمینی میاد به چپ ایران کمک میکنه که شاه رو سرنگون کنن بعد خمینی میره بوم سورپرایز سورپرایز بله این 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 از داستان انقلاب داستان 2500 ساله انقلاب در حقیقت هم در روابط خارجی هم در روابط داخلی کشور ولی در روابط در... شما سوره کنگردو این داستان این نظر و نگاه شما هست بفرم نگاه های دیگه این وجود داره بفرم در مورد آمریکا و نقش نقشی که گفتیم که دی فکر میکنن آمریکا در حقیقت داشت آشی بر علایه ایران میپخت من به هیچ وجه به این اعتقاد ندارم و معتقدم که داده های بسیار زیادی وجود داره برای سناریوی درست 180 درجه مخالف این من فکر میکنم آمریکا تلاش بسیار زیادی کرد برای, جلو... برای جلوگیری از خروج شاه از ایران نمایندگان بسیاری رو فرستاد آخرین نماینده ای رو که قبل از فویزر فرستاد مایکل بلومنتال وزیر خزانه داری آمریکا بود که فرستاد که به شاه التماس کنه نرو ولی شاه موقعی بلومنتال برگشت به کارتر گفت شاه رفته ز... به طور ذهنی از ایران رفته فقط به طور فیزیکی مونده و ما تنها راهی که برای اینی که از فروپاشی ایران جلوگیری کنیم اینی که ارتش رو کنیم شاه رفته حالا ما شاهی که فرمانده کل و, و چسب ارتش بود اگه بره آمریکا باید چیکار کنه که ارتش رو حفظ کنه بقیه کارهایی که از زمانی که آمریکا قانع شد که شاه داره میره تا زمانی که شاه رفت آمریکا انجام داد تنها و تنها و تنها برای حفظ یک پارچگی ایران و حفظ رز تمامیت ارتش بود حالا ممکنه که یه عده مخالف این بودن که هویزر اون کارهایی که کرد حرفایی که زد تماسایی که گرفت ممکنه مخالفش بوده باشن ولی اینو باید بدونیم که آمریکا به هیچ به نفع نه به نفع آمریکاست ایران تکفاره بشه و نه آمریکا هرگز قدمی برداشته برای که ایران رو بی ثبات بکنه برای که بی... 
نه اینکه به خاطر اینکه آمریکایی‌ها عاشق چشمابری ایرانی هستند بلکه بر علیه منافع ملی آمریکاست که ایران بی‌ثبات بشه و بی‌ثباتی ایران به بی‌ثباتی خاورمیانه در ظرف یک قرن آینده خواهد انجامید اروپایی‌ها اینو می‌دونن آمریکایی‌ها اینو می‌دونن ولی برای روسا برای اینکه بتونن به آمریکایی‌ها ضربه‌ای بزنن برایشون اهمیتی نداره که یک پارچگی ایران از بین بره ولی ملت ایران باید بدونن که در ادامه راهشون و در مبارزاتشون در علیه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید اینو باور کنن که ابرقدرت ها نمیخوان ملت ایران رها بشن بله همونطور که اشاره کردن آقای کنگلو به هر حال نهایتا ملت ها مردم میتونن با اعمال نقش خودشون رو سیاست دیگرون هم اثر گذار باشن بدون تردید و اینکه آمریکا واقعا چه میخواست و چه کرد عمل کردش نشون میده اسناد مدارک و عمل کرده مسئولان دولت های مختلف آمریکا در زمان های مختلف که فعلا مورد بحث ما ادامش نیست و این هست که آقای لقایی به ما خواهد گفت اهمیت اقتصادی ایران ایران به هر حال نقش مهم اقتصادی داشت پیش از انقلاب با مهوریت اوپک الان کجاست ایران یک صادر کننده عمده نفت هست نقشش به حساب میاد در بازار نفتی نمیاد چه هست ببینید اون زمان نه تنها نقشش در اوپک بود بلکه نقش تعیین کننده و اصلی رو در امنیت خلیجی فارس داشت که کمتر از اوپک نبود جناب چالنگی و میدونیم دیگه حال برای اینکه البته در پرانتز حالا نظام ایران یا سیستم ایران یا ایران رو به نوعی میخواستن بدنام کنن میگفتن جاندارم خلیج که خب جاندار بودم اگر بعد هست شما امنیتی منطقه رو تمین بکنید خب خیلی کار خوبی هم هست بنابراین این نقشم بسیار نقش مهمی بود و خب ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی که داره حالا نه تنها از ذر اقتصادی بلکه از ذر سیاسی در منطقه خاورمیانه واقعا نقش تعیین کننده داره ببینید اون زمانی که به اصطلاح ایران ثبات داشت و همون نقش امنیت رو در منطقه خاورمیانه بازی میکرد و ایفا میکرد شما ببینید منطقه خاورمیانه چگونه بود درست حالا تو این کشورها کودتا میشد چه میدونم در عراق یا در سوریه یا چه میدونم حالا یمن به هر حال این کودتاها بود ولی ناآرامی شما در خلیج فارس نمیدیدید یعنی اینکه ببینید در کشورهای خلیج فارس وضعیتش یا کل اصلا منطقه نه اینکه خلیج فارس جنگ‌های داخلی باشه درگیری‌های اینچنینی باشه وجود خارجی نداشت و وقتی که این سیستم تغییر پیدا کرد و جمهوری اسلامی آمد حالا روی مسئله نفت فعلا به کنار شما ببینید خاورمیانه چه وضعیتی پیدا کرده یعنی ثبات ایران و اگر در ایران در ایران فردای جمهوری اسلامی این ثبات به وجود بیاد و در ایران فردای جمهوری اسلامی دموکراسی و آزادی مستقر بشه و اقتصاد ایران را بیفته اصلا بدون شک و بدون تردید یعنی من حتی 90 درصد هم نمیذارم یعنی به طور قاطع در تمام منطقه خاورمیانه اثر خواهد گذاشت خب اولا که الان شما میگفتن آقا اگر ما نفت و قطع بکنیم نمیدونم چنین میشود و چنان و خود اینا نفت و قطع نکردن 
بلکه تحریمشون کردن هیچ اتفاقی در جهان نیفتاد ولی اون موقع ایران تنها مسئله نفتش نبود اولا روزی 6 میلیون بشکه به اصطلاح ایران میتونست استخراج بکنه و روزانه 5 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر میکرد و این نقش داشت در اقتصاد اون روز جهانی مهمتر از هر چیز ثباتی که در اون منطقه وجود داشت و ایران این رو داشت تزوین میکرد و به اصطلاح عملی میکرد خب وقتی این به هم ریخت و الان شما دیگاه کنید نفت ایران تحریم کردن هیچ اتفاقی در جهان نیفتاده چه چیز دیگری داره یعنی جمهوری اسلامی بجز تروریسم صادرات تروریسم در جهان چه عمل کرده دیگری داره و چه چیز دیگری داره من اینجا یه چیزی رو بگم چون به هر حال راجع به گذشته شد من نقش عوامل داخلی رو بسیار بسیار در اون دوره به اصطلاح موثرتر میدونم در این تحول به اصطلاح که در ایران اتفاق افتاد جناب چالنگی ارتش اشاره کردن و به درستی هم اشاره کردن ارتش میتوانست آقای هویزر رو بندازه بیرون و بگه آقا شما چیکاره هستید و ما خودمون اینجا تصمیم میگیریم خب نکردن دیگه متاسفانه در اون برهه تاریخی ما مدیرانی که مدیران بحران باشه نداشتیم ما بدتر از سال 57 یعنی بحرانی که در جامعه ایران در گرفت در دهه 1320 تا 30 داشتیم ایران اشغال بود منتها اون زمان ما جنرال های نظیر مثلا رزوارا داشتیم ما سیاستمدارانی نظیر قوام و سلطنه داشتیم توی این دوره با نهایت تأصف چنین چیزی نبود و ایران این تحول رو به اصطلاح این, این فاجعه به سرش آمد و بدون آمدن من این جمله رو بگم چشم همین و بدون آمدن جمهوری اسلامی اگر ایران و همون وضعیت پیشرفت میکرد من به نظر من ماهیت آخوند و اسلام و دین برای جامعه ایرانی روشن میشد تا الان 45 سال گذشته مگر همه کشورهای جهان مذهب بالا سرشون اومد تا بفهمن مذهب چه معجونیه که نابود میکنه ملت ها رو بنابراین لازم نبود با چنین حزینه ای رو بدید اشارگرن به دهه بیست اشغال ایران توسط نیروهای متفقین که ایران در اشغال بود ولی اینو من بارها اشاره کردم و در گفتارهای یوتیوب هم میتونید مراجعه کنیم اونطورم که اشاره کردن اشاره کردیم بارها من اینو گفتم انقلاب ایران یک عامل تنها نداشت عوامل مختلفی داشت و نیروهای مختلفی دستان در کار که وقتی بسیار زیادی میخواد که رسیدن به این موضوع در اشغال ایران در واقع ایران از بین نرفت و نظام نظام پادشاهی و نظامی که وجود داشت موندگان شد به همت و توانایی و کاردونی کسانی مانند فروغی و بقیه و بقیه که بحث مفصلی هست اما به اکنون برگردیم و, و اینکه آقای کنگلو به ما خواهد گفت که فرض کنید همین فردا اتفاق بیفته این حکومت کنار رفته نیروی جدیدی اومده یکی از صادرات که ناچار صادر شدن متخصصین و کارشناسان و جوانان پر استعداد و توانایی ها چه در داخل و چه در خارج یعنی بسیار از جوانان ایرانی صاحب ابتکار هستند 
کودک نازنین ما کیان پیرفلک خب دیدیم زنان کشن چه نیروهایی رو شما در ایران جلو خودتون میبینید که این میتونه ایران برگردونه به ریل قرن بیست و یکم و روبه پیش رفت یکی از اون عواملی که میتونه تضمین بکنه که ایران پس از جمهوری اسلامی هرگز دیگه عقبگرد نکنه مثل سال 57 تجربه انقلاب 57 تجربه انقلاب 57 به طور کلی نه تنها ممکنه که ادعای فکر کنن تنها کسانی که در رأس قدرت هستن برای مردم افشا شدن ولی نه همپالکی های اونها و متحدین اونها در سرنگونی حکومت پهلوی و در حرکت بر ضد منافع ملی و استقرار جمهوری اسلامی آنها هم افشا شدن نه اینی که من افشاشون کرده باشم نه اینکه ملت ایران افشاشون کرده باشن ما داریم هر روز میبینیم که مخصوصا در این سالگرد انقلاب دارن هر کدوم از این نیروهای متحدین دیروز انقلاب اسلامی دارن با, چش... با چهره های مقبوم و پشیمان اعتراف میکنن که اشتباه کردن این یک درآمد بسیار یک, یک ثروت بسیار بسیار بزرگی برای ایران ما در زمان پهلوی ها به طور کلی به کسانی میگفتیم روشنفکر که چپ بودن چپ و روشنفکر سینانمس بود یعنی یکی بود از به کس به هیچ راستی تو ایران نمیگفتن روشنفکر در حالی که ما کشوری داشتیم که تمام روشنفکران درون حکومت بودن به مخالفینی که بر علیه منافع ملی ما عمل میکردیم ملت ما میگفتن روشنفکر خود این درس بزرگی که ما در دانشگاه انقلاب اسلامی یاد گرفتیم که به صرف نقنق زدن و مخالفت با دولت کردن این شما رو روشنفکر نمیکنه چی شما رو روشنفکر میکنه محک طلایی روشنفکر بودن چیه آگاهی از منافع ملی حالا میتونین کسی که آگاه از منافع ملی درون حکومت باشه میتونه درون حکومت نباشه میتونه توی دانشگاه ها باشه میتونه توی اندیشکده ها باشه یا میتونه یه بازاری باشه مردم نه. ایران به اهمیت منافع ملی پی بردن ژان پل سارت میگه ملت فرانسه هیچ وقت به اندازه‌ای که تحت اشغال نازی ها بودن آزاد نبودن ملت ایران هم هیچ وقت به اندازه زمانی که تحت حکومت جمهوری اسلامی بودن به, م... به... به طلایی بودن منافع ملی پی نبرد خدا بیاموز جان فرساتو که اتفاقا در چند صد قدمی دکتر شاپور بختیار مزارو هست اما ببینید سرمایه هایی که میگیم یکیش این تجربه است روشنفکران شما تعریفی کردن اتفاق من یک انقلاب دو روشنفک عنوان یکی از مطالب من هست در یوتیوب این روشنفکرانی که در درون حکومت بودن رم ما به روز مبادا همونطور که آقای لقایی اشاره کرد ما میبینیم در ایام اشغال ایران زمان رزاشا میان جلو و کارهایی میکنن فروغی حق داشت کینه داشته باشه نسبت در رزاشا چون داماداشو پدر داماداشو ادام کرده بود آیه اسدی رو داماداشو بیکار کرده بود همه اینا اما پذیرفت مملکت در خطره ما از این روشن فکرای درون حکومت از سردبیرهای روزنامه‌های بسیار مهم تا بقیه صدایی ندیدیم صدایی نیومد جلو دفاع کنن مثل اون چیزی که در مصر انجام دادن همش این نیست چهارت شاعر شاخ شکسته معترض یا هر چه که بودن این سر اون هوار کردن این ور نیست هست هست یعنی در زمان رزاشا اگر مثلا وطن مقدمه برای هر چه بود در متاسفانه یکی از اشکالات این بود که 
نقاب شاه دوستی شاه دوست نماهای بسیاری بودن که وطن فروش بودن عامل جای دیگه ای بودن این نبود آقای کنگل دو. از این تجربه اگر واقعیت هست چه میشه بهره گرفت مبنا رو بر کجا گذاشت تشکیل ساختار حکومت بعدی بفرم موافقم با شما که روشنفکران واقعی ما مرعوب روشنفکران فیک ما شده بودن ولی من همین این روزا تازگی ها در سالگرد انقلاب یه سری فیلم های ویدیو های زیر خاکی بیرون اومده ویدیوهایی که تا حالا دیده نشده در, در همون سال آخر حکومت پهلوی مثلا یکیش سخنرانی محمد علی جعفریان رئیس تلویزیون ملی ایران هست که واقعا سخنرانی قرارایی میکنه یکی از بزرگترین روشنفکران اون زمان ما بود منتها چون توی دستگاه دولتی کار میکرد میان به اصطلاح روشنفکران چپ هیچ نوع مقبولیتی نداشت یا کسانی دیگه من سخنرانی از جناب امیر طاهری به تازگی شنیدم که اظهار پشیمانی میکرد که چرا طرفداران شاه از جمله مثلا سردبیر کیهان یا سردبیر اطلاعات بیشتر وکال نبودن صدای بلندتری نداشتن برای اینکه واقعیتش اینه که من اینکه وجود نداشتن بلکه چپ در ایران تا بین زمان رضا تا زمان محمد رضا به قدری چپ در ایران خودش رو به جامعه روشنفکری ایران تحمیل کرده بود که کسانی که طرفدار حکومت بودن اگرم روشنفکر بودن به خودشون اجازه اینی که بخوان بیان بیرون و از اون چیزایی که اعتقاد دارن دفاع بکنن نداره ما میتونیم از این درس بزرگی بگیریم شما امروز جناب چارنگی چی فکر میکنید آیا فکر میکنید که گفتمان چپ هنوز تفوق داره بر گفتمان انقلاب این گفتمان چپ یا موضوع فعلی ما نیست این بحث دیگری در سراسر جهان دیگه گفتمان چپ اونجور نیست دیگه که قبلا بود در زمان شوروی یا بقیه جهان و در ایران هم قطعا همینه ولی پرسش من اینه چه سرمایه هایی رو یک دو سه شما میبینید که میشه با اون چون شما یه دوره نمیدونم هنوز هستید یا نه ققنوس بودید عضو ققنوس بودید که قرار بود برنامه ریزی بکنم برای مشکلات ایران و حالا بس ققنوس بکنم شما به عنوان یک کسی که تخصصای علمی دارید به همه اینها یک برنامه اگه بخواید بدید برای فقط جمعه سیاسی نه ایران چه امکاناتی داره ولی من یک کلام در مورد قوغنوس بگم که قوغنوس با ما یکی از درخشان ترین اقداماتیه که در حیطه سیاسی ایران انجام شد ما تا به حال ندیدیم رهبر یک اپوزیسیون قبل از به قدرت رسیدن یک تقریبا یک کابینه علمی درست بکنه برای کسانی که برنامه ریزی بکنن برای پس از روز پس از انقلاب و ققنوس با وجودی که من فقط یک سال مدیر ققنوس بودم ولی بعد از من هم ققنوس به کار خودش ادامه داده فعالیت خودش رو میکنه برنامه ریزی خودش هم میکنه این از اون به نظر من منظوری که ققنوس تجربه کسب کرده نه ولی ولی شما شما بودید یا نبودید در چه کی بود حالا بحث ما ققنوس نیست بفرمایید که چه امکاناتی برابر سرمایه های دیگه ای که ما داریم یکی اینکه چه به دلایل جهانی چه به دلایل تجربه ناشی از انقلاب بهمن 57 گفتمان چپ حالا ممکنه در دنیا غالب باشه نباشه در میان مردم ایران یه غالب نیست این این دومین ثروت بزرگ ایرانیا برای رسیدن به تعالی و آزادی پس از جمهوری اسلامی سومینش به نظر من همون چیزی که ملت یهود هم از طرفش از طریق اون آزاد شدن یعنی وجود یه عده تکنوکرات بسیار بسیار قابل در کشورهای آزاد دنیا که اینا هم دو تا تجربه بسیار مهم دارن یکی تجربه زندگی در دموکراسی رو دارن یکی تجربه های تخصصی خودشون رو دارن و از و مهمتر از اون اینی که دل در گروه ایران دارن این ستا واقعا باعث شد که اسرائیلیا و یهودی های خارج از اسرائیل تونستن کمک بزرگی به تأسیس قوم یهود و نجات این قوم بکنن 
به نظر من ایرانی های مت... ما الان حدود یک کشوری به اندازه کشور مجازی به اندازه سوئد در خارج از کشور داریم که در تمام دنیا پخش هم. حدود 8 میلیون نفر با یک تولید اقتصادی حدود 400 میلیارد دلار که از تولید اقتصادی جمهوری اسلامی در سال گذشته که 363 میلیارد دلار بود بیشتره این یک سرمایه عظیمه که ما در این رو در بهمن 57 نداشتیم اگه ایرانی ها خارج از کشور بودن بیشترشون عضو کنفدراسیون بودن که یک سازمان چپ ضد پهلوی ضد منافع ملی بود بنابراین آگاهی به منافع ملی ایرانیان خارج از کشور تجربه تجربه انقلاب و اینی که مردم ایران فهمیدن منافع ملی بالاترین محکیه که باید همه رو از شاه تا شیخ از روشنفکر تا رفتگر باید همه رو در مقابل به این نقطه باز کنیم گشاره کنگلو بنه چون شاید کردن به آقای جعفریان عضو پیشین حزب توده بودن بعد به این سو آمدن و واقعا من چون از نزدیک با ایشون میشنفتم و همکاری غیر مستقیم داشتیم در انتشارات تلویزیون معاون تلویزیون بودم یکی از معاونین آقای قطبی مدیر عامل تلویزیون و بعد بسیار صادقانه و درست و با نیت بسیار پاک چون وطن مقدمه بر هر چه بود و این رو من بگم معلم استاد من جناب پرویز نیکراه ارجمند و بزرگ نمونه کامل یک روشنفکر آگاه که مهندسی مکانیک ایشون و تحصیلاتی در این زمینهای فنی و هم مطالعات مارکسیزم رو بسیار خوب میشناخت ماویز رو بسیار خوب میشناخت و مقدمه بر هر چیز همه اینها رو در جهت یک کشور آباد و درست حسابی میخواست ایران براش مقدمه بر هر چه بود متهم شد به طرح ترور پادشاه فقید اما سرانجام به این نتیجه رسید که خیر باید گوشه ای از کار رو گرفت و به اصلاحاتی درستد. پرویز نیکراه بزرگ. چپهای ایران گرفتند و او رو تحویل جوخه اعدام خلخالی دندند. معدود بودند کسانی که صدای بلند کردند مرعوب کسی نشدند سرکار خانم محشید امیرشایی که مقاله درخشان او همچنان هست و همینطور آقای مصطفی رحیمی استاد بزرگوار دیگه بنده که بخت هم نشینه همراهی با ایشون من بسیار داشتم و کسان دیگه که صداشون به جایی نمیست و نمونه بسیار درخشان اونها خود شاپور بختیار در مستن نخوص وزیری کشتی شکسته ایران که تلاش او هم به نتیجه نرسید آقای لقایی خودشونگی من نکاتی بود لازم بود توضیح داده بشی برای نسل جوان کم اطلاع داشته باشن آقای لقایی بفرمایید که ایران چه امکاناتی داره من آغاز برنامه اشاره کردم به تنوع درجات هوا در ایران یه نمونه کوچکتری از نظر جغرافیایی از خود همین تنوع هوا در آمریکا چه استفاده هایی توریسم ویتنام الان به مراتب بیشتر درآمدش بیشتر از ایران من دنبال کردم ارقامو دیدم چه امکاناتی ما داریم برای ساختن ایران بعد از این حکومت حالا هر وقت که یکی ما امکانات نیروی انسانی داریم که در واقع پشتوانه اصلی هر کشوری میشه گفت که اندیشه و فکری هست که اون نیروی انسانیش داره و ایران آقای کنگرو هم اشاره کردن حالا نه تنها خارج از کشور بلکه در درون ایران واقعا متخصصان بسیار برجسته 
در درون ایران وجود داره که بخواد ایرانی که از جمهوری اسلامی تحویل میگیرن چون ما یه ایران مخروبه ای رو و یه ایران واقعا اصلا در داغونی رو از هر نظر تحویل میگیرن بنابراین توی این زمینه ایران هیچ مشکلی نداره یعنی تو زمینه تخصص و کسانی که باید در اون مرحله ابتدایی بخوان ایران رو بسازند یکی این مسئله است یکی امکانات طبیعی اون مملکته ما از نظر مجموعه سرمایه یا ثروتی که طبیعت به ما داده مثل نفت، گاز، مس، آهن و اینو منابع طبیعی منظورم هست ایران پنجمین رتبه جهانی رو داره شما ببینید در 214 کشور جهان ایران پنجمینه چین ششمه برزیل هفتمه استرالیا به عنوان یه قاره هشتمه شما ببینید چه امکانات طبیعی ما داریم هنوز چیزهای کشف نشده در زیر اون زمین هست بنابراین و یه امکان دیگه هم ایران داره برای اینکه به سرعت بتونه چیز بکنه موقعیت جغرافیایی ایرانه یعنی شما من نمیدونم کشور دیگه ای رو ندیدم که با 15 کشور جهان مرز آبی و زمینی داشته باشه این موقعیت جغرافیایی بیشترین ثروت رو میتونه برای اون مملکت به وجود بیاره حالا مسئله توریست یکی از بخشهای درآمدی ایران هست ما خیلی امکانات دیگه یعنی توی منطقه خاورمیانه ایران با ثبات بیشترین جایی خواهد بود که بیان درش سرمایهگذاری کنند برای سرمایهگذاری و این یعنی تمام این مجموعه امکانات متعاد میبایست واقعا بعد از جمهوری اسلامی ما زمانی که به یه ثبات برسیم میتونیم از این امکانات استفاده کنیم یعنی شما تا این ثبات در جامعه وجود دارد این امکانات نمیتونید استفاده کنید بعد از جمهوری اسلامی میبایست واقعا کسانی که به عنوان گردانندگان جامعه هستند البته مردم واقعا نقش اساسی بازی میکنن نمیذارن ولی به هر حال خیلی مهم است اونایی که گردانندگان هستند باید اون شرایط رو بتونن درک کنن و واقعا جامعه رو هرچه به سرعت به سمت یک ثبات و امنیت ببرن و بعد از تمام این امکانات میشه به نحو احسن استفاده کرد و اینکه الان ما نزدیک 60 درصد 65 درصد زیر خط فقر داریم 30 درصد جامعه ایران زیر خط فقر مطلق بیش از 30 درصد یعنی کارتون خوابن پشت بون خوابن اتوبوس خوابن قبر خوابن بیابان خوابن نمیدونم حتی چادر هم خیلی هاشون ندارن الان بسیاری تو بیابون ها تو اطراف شهرها دارن چادر میزنن زندگی میکنن ببینید این وضعیت میشه در یه پروسه ده ساله یعنی وعده تا رسیدیم آب و برق و مجانی میکنیم نیست توی یه پروسه ده ساله خیلی از این مسائل میتونه حل بشه و به شرط اینکه به نظر من تو مرحله ابتدایی واقعا اون کسانی که میان مدیرانی باشن که بتونن جامعه رو به سرعت به ثبات و به امنیت برسونن من اضافه کنم به کارتون خواب ها پشتبان که اشاره کنم لقای در شهر من مسجد سلمان با بیش از 350 حلقه چاه نفت که بسیاری از اونها 
فعال هستن چونان بخش صادراتی نفتیران از اونجا هست در نزدیکی همون چاهای نفت مثلا در جایی مثل تل بزان یا تو بزون که ما میگیم بختیاری هستن که در قارها شبکه به قارها زندگی و در آقل گوسفندان بچه هاشون به بندسیم من اشاره کردم به آقای جفریان که اعدام شد آقای جفریان هم به جوخه خلخالی سپرده شد توسط بچه های چپی که بودن در تلویزیون گروهی که بودن و نه همه بچه های چپ هشتاد در نوساز بیشتر داشت که شش هفتای اونها چپ بودن بقیه زد انقلاب اکثرا بماند همه این صحبت ها و قم روزگار این که یکی از کسانی که با زمانت آقای جعفریان آنتن زنده استفاده میکرد و جلو دوربین مستقیما برنامه داشت آقای مسعود بهنود بودن که در زمانی که جعفریان در زندان بود اعلام جرم کردن علیه آقای جعفریان و اعلام جرم و اگر در میبخشید و آقای نیشفا آقای پرویز نیشفا هم آقای اگر در کشور 85 میلیون نیه ایران اگر اگر کسی حق داشت شکایت کنه از آقای جنفریان یا پرویز نیشفای بزرگ آخرین نفر آقای بهنود می بود چون آنتن زنده و امکانات بسیار زیادی که برای سفرهای در اختیارشون گذاشته شد همونطور که گفتم درهای تفسیر خبر بازه مسعود مسعود نیوزای بهنود میتونن هر وقت بیان و پاسخوی چون سوالاتی باشن و چون حرفی که است مدارکش هست اصنادش هم هست آقای کنگلو بفرمایید شما اشاره کردید به خارج از ایران که نیروهای ایرانی سرمایه های ایرانی و متخصصین ایرانی همونطور که متخصصین در داخل استعدادهای فراوانی که در داخل واقعا قمنگیز خونه نشین هستن بیشتر در خارج از ایران چرا موفق نشدن یک تشکل قدرتمند اثر گذارن در حد همون کنفدراسیون که برحال کنفدراسیون من شما احتمالا و میدونیم آقای لقایی هم همینطور که دستانی در کار بود همونطور که چپهای مثلا فرانسه علیه دوگر رو اصناد و مداریک در اومده که سیاهی به نهدونی چرکن چرا؟ چرا نمیتونه یه تشکل قدرتمند موثری به وجود بیارن؟ چون درگیر هستن در موضوع یا آوردن ما بیخبر برای اینکه به نظر من ایدال هایی که اونها دارن یعنی ایرانی ها بیشتر اکثریت ایرانیان موفق در خارج از کشور دارن اون ایدئالی که از یک جامعه دلخواه خودشون برای ایران دارن با ایدئالی که از اون چیزی که اونا مشاهده میکنن با گفتمانی که بر اپوزیسیون غالبه تفاوت 180 درجه داره اونا به هیچ وجه با گفتمانشون با همدیگه متضاده ما و منتها این خبر این قسمت بد خبر بود قسمت خوب خبر اینه که در ظرف 45 سال گذشته گفتمان غالب در درون اپوزیسیون نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر به گفتمان لیبرال دموکراسی که جامعه ایرانی جامعه ایدئال ایرانیان موفقه داره میشه موقعی که این دو تا مدل با هم یه قفل بشن یعنی ایدئال ایرانیان موفق با با اون لیبرال ایران آزاد نه نه یک ایرانی که اصلاح طلبا میخوان نه یک ایرانی که چپهای مغمومی که حالا خودشونو به نام جمهوری خواه دوباره ری, ری کردن و خودشونو توی زرورق جدید جمهوری خواه پیچیدن 
نه اینا بلکه ایران لیبرال دموکرات اون ایرانی که بهاره هدایت تو اون مقاله معروفش که چرا لیبرال دموکراسی در ایران متولی ندارد اون ایران اون ایران داره یواش یواش گفتمان اون ایران داره بر اپوزیسیون غالب میشه موقعی که بشه اون وقت شما میبینید سرمایه‌های عظیمی از میون ایرانیا به طرف اپوزیسیونی که اون وقت بتونه به سرعت هم لیبرال دموکرات‌ها رو بر اپوزیسیون تفوق بده و همینی که به سرعت بتونه یک یک مدلی رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی برای تسریع سرنگونی جمهوری اسلامی به ملت ایران نشون بده یکی مهمترین اون ارتقاء سطح امید مردمه من بسیار جناب چلنگی در این روزها میشنوم در مطبوعات مختلف در میدیای مختلف را شبکه های ایرانی مختلف میشنوم که به اصطلاح روشنفکران ایرانی میان درباره انقلاب صحبت میکنن یک تصویر بسیار یعسالود و ناامید کننده ای از آینده ترسیم میکنن که در حقیقت نقش اراده ملی مردم ایران رو به هیچ میانگارن همش از از توطئه ابرقدرت ها صحبت میکنن از جنایت های جمهوری اسلامی از عمق استراتژیک جمهوری اسلامی صحبت میکنن و از شکست ناپذیری جمهوری اسلامی که همش دروغه دروغ محضه در حال یعنی اگر با برتراندوسل میگه نقش مهم روشن فکر بالا بردن سطح امید مردمه شما از خودتون بپرسین چند درصد حالا در مورد روشنفکران زمان شاه که صحبت نمیکنم در مورد روشنفکرانی که همین امروز داریم صحبت میکنیم چند درصدشون موقعی که تحلیلی ارائه میدن سطح امید مردم رو بالا میبرن یا اینکه مردم ده. اصلا ناامید میکنن به طور کلی خب بله اونا بحثشون چیزی داری البته آقای کنگل و مشهور زمانه هست این نقل قولایی که میکنیم مال برسان راسل دیگه نیست میگو ما چون یه همکلاسی البته شما قطعا این کتاب ها البته تصویر مجازیست ولی حتما همینطوره در حال من زامن که بله از برسان راسل هستیم و حرف البته با خود ما میگیم در حتی نومیدی بسی امید است این رو هم ما داریم حتی در نومیدی همیشه امید داریم آقای جانگیر کن لقایی ببینید اینی که این مشکلات هست آقای کنگلو خوب میگن یواش یواش داریم نزدیک میشیم یواش یواش معلومش کی بشه ولی ما میبینیم در بلندی های اکباتام این ور روز رضا روحت شو این ور زنده باد ولایت فقی درست تمثیل ایران هست تاریخ ایران هست. چون دو ستون اصلی حکومت دینی بدون مسئولیت در طول تاریخ ایران پیش از اسلام و حکومت مسئول پادشاهی که بود رو در روی هم این هم هیچ کسی نپرسید شما ایران رضا روحت شو حالا بعدش میخواید چه جوری باشه ایران آیا کمونیست‌ها آزادن نیستن یا وقتی که میان جمهوری اسلامی باید بره کس نمیپرسه شما میخواین جمهوری باشه آیا این مشکل این نیستش که در خارج کشور بین همه کسانی که اشاره شد ایران مقدم نیست یا اگر مقدم باشه سریعتر این یواش یواش به نتیجه میرسه ایران مقدم بر هر چیز ببینید در ممکنه در ظاهر و در حرف بگن ایران مقدمه ولی در پس ذهنشون در واقع اون بینش و تفکر خودشون رو مقدم میذارن و گرنه در فردای ایران مثل همه کشورهای جهان همین آلمانی که من درش دارم زندگی میکنم اگه قرار بود بعد از رفتن نازی در فیلم های اون چیزایی که در فیلم دیده شده واقعا بخشی از مخروبه های آلمان رو دارم میبینم ولی وقتی آدم عمق تاریخ اقتصادی و اجتماعی آلمان رو بعد از جنگ دوم جهانی میخونه فاجعه بسیار بسیار عظیمتر از اون چیزی است که دارن در فیلم ها میبینن ولی آلمان ها 
اون اتحادی رو که شما دارید میگید اصلا جدای از هر چیز اول براشون آلمان مهم بود و ساختن آلمان مهم بود مهم نبود که عضو کدوم حزب هست و عضو کدوم دسته و گروه هست و آلمان ساخته شد یعنی چیزی که هیچ کس باور نمیکرد در فاصله 20 سال بعد از جنگ آلمان به اونجا برسه نکردن حالا در ایران اتفاقا به نظر من این امید وجود داره یعنی بسیار مردم امیدوارن اصلا حرفی از ناامیدی لازم هم نیست به عنوان روشنفر کسی بخواد به اونا امید بده و علتش هم این هست شما وقتی که در سال 96 حالا از گذشته من کاری ندارم از قبل یک دقیقه کمتر وقت داریم یک دقیقه کمتر شما ببینید 96 98 و همین پارسال 1400 یک ملتی که اگر امیدوار نباشه نمیره جلو گلوله بیسته و در سه روز 1500 نفرشو بکشه او بیش از هر چیز امیدواره که چنین میکنه و میدونه کشته میشه ولی میره آقای کنگلو سی ثانیه وقت داره و اینکه ایران مقدمه و میتونه کلید تنهایی سرعت بیشتر باشه صد درصد ایران چهار میلیون مهندس داره شست درصد تحصیل کرده های ایران در دانشگاه زنن همین دوتا عدد همین دوتا عدد تضمین آزادی آینده ماست یعنی هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که این دوتا رقم رو از نظر توسعه انسانی داشته باشه و عقبونده برای عبد باقی بمونه سپاس بسیار داریم همونطور که اشاره شد نیروی ملت مردم ایران خواست ملت ها میتونه روی سیاست دیگران هم هرچی که باشه اثر بسیار بسیار زیادی داشته باشه اینه که حتی در دموکراسی ها هم به شدت به دنبال این هستن که خواست مردم رو هدایت بکنن بنای دموکراسی هم همینه و بنای همه امور میتونه با نقش اعمال نقش مردم باشه و ایرانیان چونین کرده و چونین خواهند کرد برای آینده سپاس بسیار از هر دو مهمان گرامی و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر به پایان برنامه رسیدیم عزیزان زندانیان سیاسی رو فراموش نکنید با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر طلات ایران روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود